0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein fast ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und Bei mir sitzt der Mann, der gestern zu Nenner Bialitza gesagt hat, zeig der Welt, dass du stärker bist als Leroy Sané, Niklas Levinson. <lacht> Hat das denn gezeigt, nachhaltig? Weiß ich nicht. Also,
0: nee. er hat ja einmal also nur, in die, nur ins Gesicht gewischt. Das ja. ist ja jetzt nicht unbedingt eine Machtdemonstration gewesen. Eher, nee. eher ein Eingeständnis von Schwäche, würde ich fast sagen. Würde ich wahrscheinlich auch ja. sagen, ja.
1: Ähm, wir reden nachher nochmal drüber, gleich äh, nochmal über den Vorfall. Er will sich nicht entschuldigen. Er will sich
0: nicht entschuldigen. Und ich kann es verstehen. Ja, wir reden gleich Nein. drüber. Wir reden Nein, warte, warte, warte,
1: warte, warte. <lacht> War das, mich, mich erinnert das gerade jetzt. Können wir jetzt
0: gerne machen? an eines meiner prägendsten äh, Kindheitserlebnisse tatsächlich.
1: Ja, aber Nenna Bialitza ist kein Kind. Damit wir direkt mal das <lacht> festsetzen, dass ist ein Mann von, ich glaube, 50, sowas in den Dreh.
0: Ja, die Rechnung geht noch nicht so ganz auf, aber ja. ich erinnere mich, dass ähm, hattet ihr auch in der, also wir sind ja jetzt schon ein anderes Baujahr als viele, die uns hören. Ja. In der Grundschule hattet ihr auch in den ersten zwei Klassen so eine private Schiefertafel. Bei uns musste jedes Kind so eine kleine Tafel haben, eine Schiefertafel, nee, auf der man halt die ersten Schreibversuche
1: gemacht hat. Ich glaube nicht, ich so, nicht. So lasst du so? weißt du, weil ich nicht glauben kann, dass er der Eifel immer noch auf einer Schiefertafel <lacht> schreibt, Alter. Also, ich war, bin mir, also ganz im Ernst, es kann sogar sein, dass es vielleicht eine Klasse 1 sowas hatte, aber ich bin mir eigentlich 99,9% sicher, dass wir auf Papier schreiben gelernt haben. <lacht> also wir mussten damals alle zum Start in die Grundschule,
0: <lacht> wir hatten wir alle so eine kleine, so kleine Schiefertafel auf jeden haben wir Fall. Und damit keine draufgeschrieben. Ja. Krass. Und das Krasse ist, ähm, die war sehr wertig. Und wir hatten eine Klassenkameradin, also... Ja,
1: okay, okay ja. ja, ja war's, ist, was? Nix, nix, ist okay, komm, mach weiter. Ja. Ich wollte jetzt erst mal fragen, wie eine wertige Schiefertafel aussieht, also woran macht ich, man das Also fest? ich
0: meine, die war teuer auf jeden Fall, das war ein großes Thema mhm. und äh, mein damals bester Freund, der ist dann später weggezogen und ich, äh, wir waren bei ihm zu Hause, nach der Schule und plötzlich ging ein riesen Drama los, schon ja. schreck gegenüber das äh, Nachbarskind, eine Klassenkameradin von uns, hat den Vorwurf erhoben... Wir hätten ihre Schiefertafel zerkratzt. Oh. Und wir wussten genau, wer es war. Es war ein anderer Klassenkamerad von uns. Die beiden hatten sich in der Schule in den Haaren gehabt. Und der hat es gemacht. Und die war aber so, also also ist jetzt auch nicht schlimm, weil die war ein Kind, alles kann man verzeihen. Mhm. Aber die war als Kind schon die war so ein bisschen am äh, Machiavelli-Ende des Spektrums ja. unterwegs, sehr manipulativ, ja. äh, teilweise einfach auch straight out gelogen, Leute gegeneinander ja. ausgespielt mhm. und hat einfach diese diese Behauptung in die Welt gesetzt, wir wären das gewesen und ich weiß noch, dass ähm, meine, also unsere Eltern uns damals nicht geglaubt haben, dass
1: wir es nicht gewesen sein sollen. erst. Und man, hat, man hat als als äh, kleiner Junge schlechte Karten, wenn man was vorgeworfen <lacht> bekommt, ja. dass man was kaputt gemacht hat, weil ja. es sehr, das sehr häufig nahe. halt stimmt. Es äh? liegt sehr, sehr
0: nahe. Ja. Ähm, und wollten dann haben forciert, dass wir uns entschuldigen für etwas, was wir nicht oh, gemacht das haben. Das ist hart, ja. Und ich weiß noch. Entschuldigung, ja, hast du auch Nee, den ich den weiß den noch erst, erst, als ich bin, ich habe richtig angefangen zu, äh, zu Wut weinen. Mhm. Ich habe richtig Wut mhm. Wuttränen geweint. Und erst als, als diese Reaktion kam, hat meine Mutter mir Glauben geschenkt, dass ich dann eben doch nicht gewesen gut, also bin. Und wurde, alles wurde abgeblasen. Und wer weiß? Was vorgefallen ist zwischen Bialitzer und Sanne. Ja, genau. Jetzt sag mal bitte, wie da die
1: Bielitzer-Nummer äh, aufgeht. Ich habe äh, mal gerade währenddessen live gegoogelt und würde dir gerne was von Wikipedia vorlesen, wenn das für in Ordnung ist. Ja. Bis in die 1970er Jahre benutzten Schüler in Deutschland zum Schreiben und Rechenlernen in der Grundschule bzw. Volksschule eine eigene kleine Schiefertafel. <lacht> Bei Gott, wir hatten eine. Bei Gott, in ganz Deutschland hat die gesagt, 70er Jahre, komm, lass den Quatsch, ist nicht mehr, ist <lacht> wirklich, also ist Jesus ist schon länger tot inzwischen. wir können auf Papier schreiben, ist nicht mehr, ist nicht mehr äh, BC und bei euch sie gesagt, ne, ist eine gute, gute, Sache hier mit den Schiefertafeln. Wir haben die hier noch rumliegen, jetzt wollen wir die auch benutzen. Ja,
0: wie das als heißt rumliegen, wir haben die gekauft, für teuer Geld, also. Aber ja. Da also, muss es
1: irgendwo in der Eifel gibt's. Kommt Schiefer aus der Eifel? Ist ja häufig so, ne? So.
0: Also wir hatten bei uns auf jeden Fall so ein äh, stillgelegte Grube, mhm. in der wir als Kinder verbotenerweise rumgespielt haben, da gab es auch so einen Berg aus schiefer äh, ja, vielleicht, gibt, vielleicht will man einfach die äh, regionale Schiefer äh, schützen. stützen. Ja, ja, das kann äh... ja sein.
1: Ne? Das wäre auf jeden Fall meine einzige Erklärung. Aber gerne mal Bezugnahme an dieser Stelle, wer auch noch und ich sag mal Baujahr 85 und später, Ja. wer da noch äh, Schiefertafel gelernt hat, <lacht> das würde ich gerne mal wissen. Ja. Ähm, Bialica, komm, jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Nein, der Bialica, Union-Trainer, äh, seines Zeichens noch nicht allzu lange Union-Trainer. Ähm, der hat gestern im Nachholspiel gegen die Bayern einen Platzverweis kassiert. Und das Ganze nach einer ja, Tätlichkeit gegen Leroy Sané. Leroy Sané wollte ihm den Ball aus der Hand snatchen. Und daraufhin hat er ihm durchs Gesicht gewischt. Und das Ganze zweimal, wenn Zwei Mal, ich, wenn ich ja. mich nicht täusche. Also
0: beim zweiten Mal sah es fast so aus, als hätte er ihm wie so einem äh, unartigen Jungen so in die Wange gekniffen. Ja. Das sah so ein Ersten bisschen seltsam so aus. Hals, Kinn, ja, das erste war so ein richtiger richtig. klassischer Wischer, würde ja. ich sagen, in die rein. Ja. Und das passiert so rund um die paar 70. Minute, ich glaube 74. rum. Und äh, angeblich waren die Gemüter noch erhitzt, weil es davor eine Szene gab, wo Union auf Elfmeter reklamiert hat, wo ich sagen muss, ich finde das also total in Ordnung, dass es den nicht gab. Ich auch. Also ich finde nicht, dass das dann am Ende was war. Man darf sich drüber aufregen, verstehe ich auch. Ja, in dem aber Moment, ja, aber ich sage am Ende, es war kein Elfmeter. Genau. Und dann du kannst es
1: nicht als Entschuldigung ranführen, Nein. weil die der allgemeine Tenor wird sein, das war eher keiner. Ever Genau, und
0: Sandy will den Ball, aber Szenen, in denen Spieler den Ball will, sehen wir halt 20 pro Spiel. Ja. Und es ist ja auch eher paradox, dass ein Trainer, dessen Mannschaft 1-0 zurückliegt, versucht den Ball für sich zu beanspruchen, zu halten, weil man sollte meinen, der hat es eigentlich eilig. Ja. Und ähm, dann kommt es eben zu, zu dieser Szene, zur Rausstellung von Bielitzer, rote Karte. Er legt sich dann erst noch mit Bayern-Fans an auf der Tribüne und wird dann letztendlich mit ein paar Ordnern als Eskorte auf der Pressetribüne platziert. Oh. Und es drängt sich einfach so der Gesamteindruck auf, dass er während dieser paar Minuten einfach so ein bisschen die Fassung verloren hat.
1: Komplett durchgeknallt. Genauso habe ich also in dem Augenblick, ne? wenn du halt, wenn es gibt ja einfach Leute, die sehen rot und dann... Das kennt, die kennt jeder aus seinem Bekannten- und Verwandtenkreis und dann kriegst du die für den, für den Zeitraum X nicht mehr eingefangen. Ja. Und so sah das bei ihm aus. Ich war früher auch so. Heute passiert mir das nicht mehr, aber früher hätte mir das genauso passieren können.
0: Man ist da so ein bisschen gefangen in seiner Rolle. Vielleicht hat man ihn auch zu spät gefragt oder zu früh gefragt, was er selber dazu denkt, weil ich kenne das auch selber noch, wenn man sich festgefahren hat im Fehlverhalten, das eigentlich schon weiß, aber noch nicht die Größe ja. entwickelt hat, um ja, ja, bereit genau. zu sein zu sagen, ja, ja, ja ich habe was zu tun gemacht. Das kenne ich auch, das Gefühl. Ja, ja, klar. Also,
1: nochmal Double Down, alles nochmal schlimmer machen. Genau, man ist halt ich echt so, auf Punkt. das ist
0: wie eine Rolle, in der man da so ein bisschen feststeckt. Ja. Vielleicht hätte Bielitz dann noch einen Tag mehr gebraucht, weil er hat ja danach gesagt, also zur Frage ob er sich entschuldigen würde, hat er gesagt, nur bei meiner Mannschaft ist es nicht zu tolerieren, bei Sané nicht. Er kommt auf mich zu, um mich zu provozieren, glaube ich erstmal nicht. Glaube ich, auch nicht. ich reagiere natürlich nicht so, wie ich als Trainer müsste, es ist nichts dazu zu fügen. Und dass er halt keine Bereitschaft zeigt, auch vielleicht dann sich beim Spieler zu entschuldigen, ist, also, es sieht einfach unsouverän
1: aus im Gesamtbild. Und diese Unsouveränität oder wie, wie sehr das der Mannschaft auch Union Berlin schaden wird oder kann, wird ja auch deutlich, wenn man an die, die Reaktionen, auf die Reaktion schaut von der Mannschaft, Robin Gosens hat sich geäußert. Dass es nicht förderlich ist, ist klar. Wir sind gerade sowieso schon in einer Phase, wo wir jeden Support brauchen, wo wir unseren Trainer an der Seitenlinie brauchen, der uns motiviert, coacht und da ist. Wenn er dann schon mit Rot vom Platz fliegt, ist es kein gutes Zeichen an die Mannschaft und verunsichert noch mehr. Und das soll keine Ausrede sein, natürlich. Aber ähm, er hat vollkommen recht. Und ich glaube, was vielen Leuten auch gar nicht so richtig klar geworden ist, ist, was das bedeuten kann für Union Berlin jetzt. Denn... Wir haben in der Bundesliga-Historie nicht viele Vergleichsfälle. Der erste, der einem einfällt, ist natürlich Norbert Meyer gegen Albert Streit. Ja. 2005. Der legendär. war noch ein bisschen lustiger. Der war lustiger, weil Norbert Meyer versucht hat, einen <lacht> Kopfstoß zu verteilen. Also auch macht, auch wenn ich keinen dollen. Und dann zusammensackt, wie vom Blitz getroffen. Äh, weil er merkt, ich hab Scheiß gebaut. Aber damit wir uns da an der Stelle richtig verstehen, der Mann hat drei Monate Sperre kassiert. Drei Monate.
0: Wir haben eben schon gesprochen, unser Bauchgefühl, unser beider Bauchgefühl ist, dass letzter kein genauso hartes Urteil erwarten wird. Ja. Ich sehe aber trotzdem, dass da wahrscheinlich irgendwas vier Spiele plus auf ihn zukommt, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Und das bedeutet schon, dass er auch einen nicht unwichtigen Teil der Rückrunde fehlen wird, in der es ja auch für Union um enorm viel geht. Und eine Tür geht da schon zumindest auf, dass glaube ich auch der Verein überlegt, wenn es dazu kommen sollte, nehmen wir an, jetzt Bredica wird für vier bis sechs Spiele gesperrt, ähm, was jetzt die Betreuung der Mannschaft an der Seitenlinie angeht, dass man als Verein vielleicht schon überlegt, okay, ist das dann noch die richtige Konstellation, in der wir hier arbeiten, weil für uns geht es im Zweifelsfall auch um
1: den Verbleib in der Bundesliga. Es ist eine unglaublich beschissene Situation, in die Nender Pialitzer Union Berlin da manövriert hat. Das muss man, glaube ich, mal so sagen. Man ist jetzt Tabellen 15. Er hat ja zumindest den ganz freien Fall gestoppt. Ähm, klar, gegen die Bayern verloren und gegen Bochum verloren, aber ja, ansonsten, er hat zumindest im Verhältnis zu vorher den freien Fall gestoppt. Ausgehend von da, wo Union stand, als er kam,
0: ja. finde ich seine Bundesliga-Bilanz total in Ordnung. Er hat fünf Spiele gecoacht, eins davon war halt auswärts bei den Bayern. Zwei gewonnen. Hat da sieben Punkte geholt, ja. ein Remis bei, bei Freiburg und zwei Siege. Man muss dazu sagen, und das, glaube ich, macht auch den, das Eis unter ihm so dünn, ist, dass die Ergebnisse teilweise gestimmt haben, aber es ist halt sportlich, ist fußballerisch so nach wie vor äh, absolute Magerkost war und relativ grauenhaft anzusehen. Also es ist in meinen Augen keine nennenswerte fußballerische Entwicklung zu erkennen gewesen. Aber rein punktetechnisch finde ich sieben Punkte aus fünf Spielen in der Lage
1: erstmal in Ordnung. Für, einen, für eine Mannschaft, die damals 18. war, glaube ich, ne, als er übernommen hat. Oder 17. Aber auf jeden ganz Fall. Ganz ganz unten ja. zumindest dabei. Und ja. er hat dafür zumindest gesorgt, dass sie jetzt nicht mehr ganz ganz unten mit dabei sind. Aber gehen wir davon aus, dass er, äh, und also drei Spiele Sperre halte ich für das Minimum, was er bekommen wird. Ja. Das wären Darmstadt, Leipzig, Mainz. Zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Zwei Must-Wins. Das, das ist schon eine ärgerliche Situation. Und Union Berlin ist ein Verein, der zuletzt kontinuierlich gearbeitet hat auf der Trainerposition. Ne, muss ich euch nicht erzählen. Urs Fischer war lange da, sehr erfolgreich. Und jetzt findet man sich in der Situation wieder, wo der aktuelle Trainer am 27.11. übernommen hat. Und am es ist nicht der erste, aber fast, findest du dich in der Situation wieder, wo du sagst, ja, das war sportlich zwar okay oder die Ergebnisse waren okay, aber können wir jetzt mit dem, was vor uns steht, einer Sperre von x Spielen mit dem Mann weitermachen? Ja und die Frage ist ja auch,
0: ist das jetzt ein wirklich einmaliger Ausrutscher oder ist das ein Indiz dafür, dass es vielleicht schwierig wird, mit ja. ihm auf lange Sicht zu arbeiten und wenn da Zweifel drin aufkommen, mal schauen dann, wie also wie sehr Union dann auch der Verlockung widerstehen kann, weil ich glaube schon, dass für Bielitzer auch ein Problem ist, dass eben Steffen Baumgart als Trainer auf dem Markt ist, der selber schon Bereitschaft signalisiert hat, wieder arbeiten zu wollen, der nicht jetzt ewig lange Pause machen möchte, der Union-Vergangenheit hat, wo verbrieft ist, dass es glaube ich mal auch ein Traum von ihm wäre, für Union zu arbeiten. Bestimmt, ja. Und ich glaube, das ist eine Marktoption, die sich Union Berlin zumindest mal anschaut. Also ich wäre überrascht, wenn sie das nicht tun. Und wenn man dann überlegt, okay, wir haben mehr Bielitzer, wo es ja auch schon jetzt erste also Störgeräusche aus innerhalb der Mannschaft gibt insofern, dass es zumindest heißt, dass es Teile des Teams gibt, die mit seiner wohl angeblich sehr strengen Art nicht so gut zurechtkommen, dann, also ich halte das durchaus für möglich, dass das eine Eigendynamik entwickeln kann, die bedeuten kann, dass innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen plötzlich Union doch nochmal einen anderen Trainer an der Seite nicht stehen hat.
1: Ja, also die Steffen Baumgart, der Steffen Baumgart-Gedanke liegt natürlich nah und ähm, das muss man natürlich auch aus, aus zwei Seiten sehen, denn für Steffen Baumgart, wie du schon sagtest, wäre es bestimmt eine tolle Sache, mal für Union zu arbeiten und er würde das wahrscheinlich auch machen und für Union ist es vielleicht eine der besten Chancen, ihn überhaupt zu bekommen in den nächsten Jahren, ne? denn wenn Steffen Baumgart jetzt wieder irgendwo unterkommt und der Name ist nun mal aktuell, wenn in Deutschland Trainer äh, Posten gehandelt werden, mit der Name Steffen Baumgart, immer und immer wieder relativ weit oben auf dieser Liste auftauchen. Und du sagst es, der hat gesagt, er kann nicht lange Pause machen. Das heißt, er wird irgendwann wieder irgendwo unter Vertrag stehen und wann dann das Fenster Union Berlin wieder aufgeht, das wissen wir nicht und du sagst es. Äh, es gibt erste Störgeräusche, es gibt erste Anzeichen dafür, dass es nicht so stimmt. Und diesen aufgewühlten Gesamtkomplex Union kriegst du natürlich mit Steffen Baumgart beruhigt, wie wahrscheinlich mit keiner anderen Trainerverpflichtung aktuell.
0: Das glaube ich auch. Und ich finde, die Konstellation ist eigentlich so aus Baumgart-Sicht auch nicht so ungünstig, weil wenn du überlegst, du kommst dann hin, klar, du hast eine schwierige Aufgabe vor dir, weil du hast die Aufgabe, den Klassenerhalt in der Bundesliga zu sichern, aber eigentlich ist das vorhandene Spielermaterial dafür auch gut genug, ehrlicherweise. Muss. Muss. Und dann hast du als Steffen Baumgart die Möglichkeit, bei einem Traditionsverein zu arbeiten, zu dem du von vorne weg einen eigenen emotionalen Bezug hast und der aber im Gegensatz dann vielleicht zu Köln auch über Mittel und Ressourcen verfügt, damit du ein bisschen mehr ja. Möglichkeiten hast, dich selber auch zu entwickeln und eine Mannschaft weiterzuentwickeln, als bei Köln der Fall war. Also ich finde, eigentlich pa passt da sehr, sehr vieles und ich glaube schon, dass das akut werden könnte ähm, in den nächsten Tagen und Wochen. Also vieles hängt vom nächsten Spiel ab. Jetzt Darmstadt würde ich sagen ist fast schon wegweisend, wenn da in Abwesenheit von Bielitzer da Punkte gelassen werden, glaube ich, dann ähm, wird es ganz, ganz akut. Wenn Union natürlich gewinnt, auch ohne Bielitzer, dann geht es vielleicht erstmal weiter, weil die
1: sportlichen Argumente erstmal weiterhin stimmen würden. Was man jetzt erstmal oder was man da jetzt einmal festhalten muss, weil wir es glaube ich so in der Form nicht gesagt haben, zumindest das ist zumindest meine Meinung zur Thematik ist. Das darf dir als Cheftrainer der Bundesliga nicht passieren. Nee. Und in meinen Augen ist diese Nummer mit danach, dieses Interview geben, das sind Emotionen. Und äh, das passiert im Fußball und sich nicht entschuldigen. Das ist ein Armutszeug. Ist
0: fast noch schlimmer vielleicht, ja. weil das einfach auch zeigt, dass dir dann die Größe fehlt in dem Moment, um das einfach einzugestehen und dann auch eine Souveränität im Umgang damit zu finden. Also bin ich bei dir, es darf dir nicht passieren und ist irgendwie auch, wirft ein schlechtes Licht auf den Club. Also alles in allem sehr, sehr unglücklich. Und mehr habe ich dann auch zum Thema eigentlich Ja, also ich
1: wollte noch ganz kurz sagen, dass es geht ja jetzt dann. Äh Jetzt ist ja die Frage, wer steht an der Seitenlinie. Und Marie-Louise Ether wurde gehandelt. Die wird es aber nicht sein, weil deren Hauptbereich als Co-Trainer, ist ja auch als Co-Trainer gelistet, ist Videoanalyse, Athletiktrainer. Äh, und äh, es wird wahrscheinlich dann eher eine der anderen Co-Trainer werden. Wer es ist, werden wir äh, dann erleben am Wochenende eben gegen Darmstadt. Aber ja, also man muss echt sagen, Alter, Union Berlin aktuell diese Saison. Die kriegen die Quittung für diesen Höhenflug so dermaßen, das ist vom Regen in die Traufe, wie man es selten gesehen hat. Ich habe wirklich selten so viel
0: äh, Schelle innerhalb von einem Jahr ja. erlebt. Also, also so viel
1: Schelle haben sie auch nicht mehr verdient, wie sie haben. Nein nein, 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 da also das steht, ganz steht in keinem sagen.
0: Verhältnis, das gehe ich auf jeden Fall mit. Ja.
1: Wir äh, bleiben also drauf und gucken, wie Oliver Runert äh, da jetzt weiter vorgeht in dieser Situation und äh, wir gehen weiter, richtig? Ja. Wir gehen weiter und zwar
0: gehen wir weiter, also gar nicht so viel weiter, denn wir bleiben beim Gegner von Union Berlin, genau. der ähm, zwar als sportlicher Gewinner vom Feld ging, aber trotzdem auch ein Stück weit verloren hat, denn den FC Bayern äh, plagen jetzt noch mehr Personalsorgen als vorher. Upamecano hat sich verletzt, ähm, da reden wir, glaube ich von einem Faserriss oder sowas, also die Rede war davon drei Wochen Pause, die man jetzt erwarten könnte. Ja. Und ähm, Tuchel hat es auch recht drastisch formuliert, er ist unersetzlich, aber ich würde es auch irgendwo unterschreiben, weil... Also für mich ganz klar, das war vielleicht im Vorfeld der Saison für nicht alle so zu erwarten, aber Upamecano ist der wichtigste und beste Innenverteidiger der Bayern in dieser Saison. Ich hab's nicht erwartet zum Beispiel, aber ich unterschreibe es auch. dessen Fehlen wird dann natürlich schon eine Rolle spielen, vor allem, weil der einfach auch, ähm, also in der in der tiefen Absicherung so unheimlich gut ist, also im Ablaufen von Spielern und auch einfach im Spielaufbau wahrscheinlich der wichtigste
1: Bayern-Verteidiger ist. Ja, es sind dire Times für die für den FC Bayern, oder? Kann man kann man so <lacht> ja. sagen. Ähm, ich glaube, dass Eric Dyer natürlich jetzt reinrutschen wird. Und interessant ist natürlich auch, du hattest ja schon letztes Jahr irgendwann gesagt, naja, ob Mattis die Licht so lange Zukunft vom FC Bayern hat. Und dann kamen, äh, folgerichtig, vor einigen Wochen die ersten Gerüchte auf, wenn auch absurd ist der Natur, weil Leute gesagt haben, der würde zu Manchester United gehen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand aktuell der perspektive bei einem Verein hat, der was gewinnen hat, zu United gehen kann. Aber was ich nur sagen wollte ist, dein Bauchgefühl war richtig. Die Licht nicht glücklich in seiner Position. Jetzt wird er zu seinem Glück gezwungen, Tuchel auch, äh, wollen wir mal sehen. It's Time to shine für Mattis Licht auf jeden Fall jetzt.
0: Also jetzt muss er liefern, ja. weil es ist jetzt eine Chance, auch zu zeigen, dass er eben dann wirklich einen, also ein Führungsspieler auch für die Bayern sein kann. Das ist ja auch das, wofür sie ihn geholt haben. Ja. Du nimmst ja nicht die Summe in die Hand, das waren ja am Ende knapp 70 Millionen Euro äh, für einen Spieler, wenn du nicht glaubst, dass er eigentlich für dich ein absoluter Leistungsträger werden sollte. Und das war ja auch das Idealbild davon, wie es laufen soll mit Licht dass er zu einer absoluten Säule ja. und einem neuen Gesicht des FC Bayern wird. Also das ist ja, halt, glaube ich, auch schon die Vorstellung gewesen. Danach sieht es aktuell nicht aus. Und ich bin mal gespannt darauf, wie es dann im Endeffekt auch Einfluss nimmt auf das ähm, Transfergebaren der Bayern noch in diesem Januar. Also ein Name, der gehandelt worden ist, ist äh, Kieran Trippier. Mhm. Das Thema ist jetzt vom Tisch. Christoph Freund hat sich da gestern rund ums Spiel drüber geäußert und hat gesagt, wir machen nur etwas, wenn wir 100 davon überzeugt sind. Es muss alles passen. Und das war hier nicht der Fall, Schön, dass er das so sagt, aber wenn man die Medienberichte glaubt, unter anderem von VF Athletic, die ja eigentlich in der Regel sehr, sehr gut informiert sind, mhm. hat der FC Bayern zumindest ein Angebot abgegeben in der Größenordnung von 15 Millionen Euro, ja. das abgelehnt worden genau. ist von Newcastle. Und ich muss sagen, alleine, dass sie bereit waren, für einen 33-Jährigen diese Summe zu bieten, 15 Millionen Euro, mhm. ist in sich schon für mich ein, also Armutszeug ist es zu viel, aber meine Alarmglocken
1: würden als Bayern-Fan angehen. Ja, und im Sommer hatten wir ja in einer ähnlichen Altersklasse aus derselben Liga Kai Walker als Gesprächsthema. Und bei Kai Walker, okay, oh, Kieran Trippier muss man ja dazu sagen, seit seiner Rückkehr von Atletico zu Newcastle. Ich hätte nicht gedacht, dass Kevin Trippier auf dem Niveau äh, spielen kann, auf dem er agiert hat in den letzten anderthalb Jahren. Vielleicht bin ich da auch zu kritisch ihm gegenüber gewesen. Aber das soll gar nicht das Thema sein. Er ist aber nicht so gut dieses Jahr, wie man, wie man glaubt. Ah ja, okay. Also, also ich meinte nur, ich hatte nur letzte Saison auf jeden Fall ihn als einen meiner, Über ich gucke ja nicht ganz, ja. ganz viel die Premier League. Aber ich hatte ihn als Überraschung. Um, ich wollte nur sagen, Kai Walker ist vielleicht noch mal ist nochmal ein anderes Level oder wäre nochmal ein anderes Level gewesen als Kieran Trippier, glaube ich. Ähm, aber insgesamt, dass die Bayern jetzt unter Thomas Suchel überhaupt in diese Richtung gucken, ist so eine Sache, mit der ich als Nicht-Bayern-Fan, über die ich mich ein bisschen wundere, ich will nicht sagen, dass ich mit Probleme habe, aber wenn man eben, und das war auch mein erster Reflex, gestern nicht zu dir gesagt hat, wenn man eben hört, dass Sascha Bowie irgendwie 25 und 30 Millionen kosten soll, was wie realistisch das auch ist, ist eine ganz andere Frage. Also für mich... Ich sehe nicht, wie man 15 Millionen für einen 33-Jährigen ausgeben möchte, aber nicht bereit ist, 25 für einen 23-Jährigen auszugeben.
0: Zumal trotzdem dann Bowie auch der in der Gesamthaushaltung günstigere Spieler wäre ja, wahrscheinlich, ja. weil er weniger Gehalt bezieht. Ich glaube, Trippier ist bei einem Champions League Club, der sehr, sehr viel Kohle hat, wie das wir alle wissen. Glaube auch. Der und der wird ein üppiges Gehalt haben und gut verdienen und er geht nicht nach München, um schlechter zu verdienen als äh, in Newcastle. Ich glaube deswegen sogar in der Gesamthaushaltung wäre es sogar günstiger, Sascha Bowie zu holen. Da hast du noch einen jüngeren Spieler, von dem du länger was haben kannst. Und wenn du dann irgendwann ihn nicht mehr haben wollen solltest, noch eine realistische Chance zu haben auf einen Wiederverkaufswert. Für Kieran Tripper wird es nie wieder einen geben, wenn er mit 33 nach Schon wechselt, dann wird er auch nicht mehr verkauft.
1: Kieran Tripper. <lacht> das hast du hast gerade genannt. Hab ich den so gesagt? Ja, gerade? Tripper, einfach ein Tripper. Ähm, außerdem haben die wir doch Trippin. jetzt. Außerdem, guck mal, die Bayern holen zwei Ex-Tottenham-Spieler und steuern auch eine titellose Saison zu. Beruhigt euch mal ein bisschen. Übertreibt es mal nicht mit den mit ex Experts da an der Stelle. Also
0: Experts ist das eine, Ich muss aber sagen, generell finde ich dass fast alle Gerüchte, die rund um den FC Bayern auftauchen, entweder Premier League Bezug haben oder, Spieler, ne? oder Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit yeah. wie Mokele, es wirkt so uninspiriert, yeah. es wirkt einfach sehr, sehr unkreativ im Scouting und äh, gerade dieser England-Fokus, den sehe ich schon recht kritisch, weil das ist einfach einer der schwierigsten Märkte, aus denen du kaufen kannst, äh, Gerade was Geld betrifft, was das Geld betrifft, hat, das Geld betrifft ja. vor allem und wenn das jetzt, ich weiß, nicht von, ich weiß nicht, von wem das ausgeht. Ich wüsste gerne, wer da die treibende Kraft ist, dass der Fokus so stark, auch bei Transfers, P Palinja war dieselbe Kiste, auf der Premier League liegt. Aber wenn du das, nicht, dass es Tuchel ist? Ich, mein Verdacht wäre Tuchel, ja. ich weiß es natürlich nicht. Also
1: wir können ja mal dazu sagen, Marco Neppe, der young, langjährige Kaderplaner, äh, langärmlige Kaderplaner hätte ich fast gesagt, ja. äh, wurde gestern nach zehn Jahren verabschiedet beim FC Bayern München. Äh, war natürlich klar ein hassan mann war auch ein ganz entscheidender Mann beim Transfer von Harry Kane, einem der ersten Premier League-Transfers, aber dann kommt ein neuer Mann rein. Thomas Tuchel ist schon da. Ist eine ganz andere Dynamik als vorher, wo der Kaderplaner schon da ist und der Trainer kommt dazu. Plötzlich, äh, der neue Mann wird an eingearbeitet um den Trainer herum, der schon da ist und der die ganze Zeit Wünsche äußern kann. Was ich sagen will, ist, wenn Thomas Tuchel seinen Einfluss auf Transfers vergrößern wollte, dann ist das die perfekte Situation für ihn.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob das für den FC Bayern eine gute Idee wäre. Erstens, weil wir nicht wissen, wie lange Thomas Tuchel noch da ist. Das ist schon mal das eine Thema. Und das andere ist, also, ich finde nicht, dass Thomas Tuchel eine überragend gute äh, Talent-ID hat. Also Nö. ich finde, wenn man draufschaut, so Wunschtransfers Thomas Tuchels. <lacht> und ganz die, oben. Und, ja, ganz oben immer André Schürrle natürlich. Genau. Und die durchgeht, dann finde ich nicht, dass er einen Track-Record hat, der naheliegt, dass man ihm seine größten Wünsche immer erfüllen sollte. Ich finde, es macht Sinn, einen Trainer zu fragen was suchst du für ein Profil? Also was soll der Spieler mitbringen, den du brauchst für deinen Spielstil, deine po die Position, die noch vakant ist? Und dann kann die Scouting-Abteilung losziehen und da Vorschläge machen. Ja. Aber
1: also ideal finde ich das nicht. Und äh, Tuchel hat in den letzten Jahren halt bei Vereinen gearbeitet, Schei wo alles scheißegal war transfermäßig, ja. weißt du? Der hat halt in den letzten PSG und äh, Chelsea hat er halt quasi gelernt, dass Geld spielt keine Rolex und wir können, wir machen hier was wir wollen und wenn der 25 Millionen Transfer äh, in die Hose geht, dann holen wir den nächsten Mann für 40 Millionen. Das ist alles scheißegal. Ich sag nicht, dass er, dass er nicht weiß, dass es beim FC Bayern anders ist, aber ich glaube eben, dass dir so, dass du auch als Trainer Natürlich, wenn du den Luxus hast, zu sagen, na, den, der, das, lass mal den versuchen, du entwickelst eine gewisse Erwartung Man gewöhnt sich an alles. Ja.
0: Man gewöhnt sich an absolut alles. Muss man jetzt schauen, wie es weitergeht. Also, weil Konrad Leimer hat sich ja wohl auch verletzt, an ja, der Wade, glaube ich, das könnte auch so eine Zwei-, Drei-Wochen-Kiste sein. Mokiele ist ja wohl noch nicht ganz vom Tisch, hat der Steff, äh, Steffen Christoph freund gesagt. Und kann jetzt, glaube ich, auch nochmal konkreter werden, Dynamik reinkommen. Gerade in das Profil von Mokele, eben jemand, der sowohl außen als auch innen kann, ja. eben bedingt durch den Ausfall von Dario Pomecano. Ich glaube, das macht es auch unwahrscheinlicher, dass Sascha Bohin nochmal ein heißes Thema wird, ist ich glaube, meine persönliche auch. Einschätzung. Jetzt wird
1: man eher gucken, dass man jemanden findet, der im Zweifelsfall direktmäßig. Genau, der der innen auch
0: noch weiterhelfen kann. Ja. Deswegen, ähm, meine Tendenz geht da aktuell eher zu Mokele. Mhm. Losgelöst davon. Es hieß eigentlich, nach dem vergangenen Sommer, nach diesem absoluten Deadline-Day-Fiasko rund ja. um Palinia, hat der Verein gesagt, wir wollen daraus lernen, und unsere Arbeit für den Januar schon so früh erledigt haben, dass wir gar nicht mehr in die Verlegenheit kommen, dass es so eng werden könnte. Jetzt haben sie den Eric Dyer ausgeliehen, der bei Tottenham eh ausrangiert war. Ja. Und es ist noch eine Woche Zeit bis Deadline-Day, bis das Fenster zu ist. Und es ist immer noch
1: verhältnismäßig wenig passiert. Ja, das ist richtig. Was man da nicht vergessen darf, ist gerade große Vereine, die, ne, die ein Attraktivitätslevel haben, wie der FC Bayern, die einen Pull haben für Spieler, können gute Transfers spät in, im Transferfenster machen. Das ist absolut möglich. Es können generell alle gute Transfers äh, spät im Transferfenster machen, aber was eben wichtig ist, ist der Punkt, den du angesprochen hast, dass es sich eben nicht so anfühlt, wie das, was gesagt worden ist, dass man bereit ist für dieses Transferfenster. Ähm, that being said, ich finde, dass Eintracht Frankfurt ein ähnliches Bild abgibt, aber äh, da hat man auch nur reagiert. Kalajdzic kam kurzfristig auf den Markt, hat man zugeschlagen, war gut, hat deswegen was aus, aber es ist nicht so, dass das Ding lange der Mache war. Ähm, und ja. Da, da hast du natürlich absolut recht mit und auch, dass überhaupt jetzt solche Sachen sind wie Palinja wird wieder so ein Halbthema, wo du so, ja, redest du anderthalb Wochen drüber und dann taucht der nachher immer wieder auf, obwohl sich eigentlich alle inzwischen ja auch einig sind, 80 Millionen, es ist einfach kein bisschen das, kein, kein bisschen also, im Verhältnis und alleine, dass du eben und Nodi Mukuele, der seit sechs Wochen gehandelt wird, taucht immer wieder auf. Dann heißt es, der ist bei Milan plötzlich heiß. Da haben wir dann gehört, das war wohl absoluter Quatsch. Aber ja, die FC, der FC Bayern gibt wieder so ein Bild ab, dass man nicht hundertprozentig weiß, was man will und wo man hin möchte.
0: Genau, ich finde nicht, dass das wirkt wie eine also eine Kaderplanung, die von oben bis unten durchkoordiniert und gestreamlined ist, mit klaren Transferzielen, denen man nachgeht und konsequent umsetzt, mit dann äh, Spieleoptionen B, C in der Hinterhand, falls A sich nicht äh, erfüllen lassen sollte. Und es wirkt alles in allem so ein bisschen planlos und die Namen, die dann gehandelt werden, sind einfach auch so Dinge, wo du sagst, das sieht nicht aus wie das Produkt von wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, sondern wie gesagt, das sind Spieler, die liegen nahe, die kennt der ein oder andere vielleicht aufgrund von persönlicher Vergangenheit. Mokele war mal Bundesligaspieler und Trippier, ich muss nochmal sagen, wirklich, der hat bei Newcastle in den 19 Spielen sieben Vorlagen gemacht in der Premier League, das liest sich fantastisch. Wie viele von Standards? Ähm, das weiß ich gar nicht genau, aber es werden viele sein, weil er eben viele Standards tritt, mhm. aber er ist defensiv diese Saison enorm schwach gewesen. Also statistisch gesehen wird er geführt bei der Premier League mit zwei direkt verursachten Gegentoren und es es gibt noch mehr, wo er absolut schlecht ausgesehen hat. Also seine Defensivstatistiken oder seine Defensivperformance dieses Jahr ist definitiv nicht das, was man sich vorstellen würde. Also oh ja, ist also, im,
1: im SofaScore Premier League Ranking von 0 auf 100 in der 64 dieses Jahr defensiv bewertet. Das ist überhaupt nicht besonders.
0: Ne, besonders ist es nicht, nee. nee. Und ich muss wirklich sagen, also ich würde die Finger davon lassen, machen sie ja jetzt auch, aber allein, dass es so konkret gewesen ist und wenn Newcastle jetzt gesagt hätte, ja, 15 Mille machen wir, wäre es ja vielleicht auch passiert. Also ich muss sagen, ähm, der FC Bayern hat nach wie vor in Sachen Kaderplanung und wie man ein Transferfenster bespielt und abwickelt, finde ich in den letzten Jahren äh, deutlich Luft nach oben.
1: Ja, sie haben halt jetzt jetzt gerade auch diesen personellen Umbruch, was die ne, Transfers, das Eintüten und die Struktur betrifft. Das ist ja vollkommen klar. Da muss man auch wahrscheinlich ein bisschen Nachsicht haben mit dem Verein, aber es ist eben kein gutes Bild. Und man denkt eben auch wenn, weißt du, ich, ich gucke halt drauf und denke, ja gut, jetzt geht Mario Neppe in dem Transferfenster. Also, wie bescheuert kann man irgendwas times, selbst wenn der kaum noch Einfluss hatte, warum ist er nicht im Dezember raus? Als würdest du jetzt in den letzten zwei Wochen gemerkt haben, oh, wir brauchen den nicht mehr. Ja. Das sind einfach so Sachen, wo ich sage, warum, warum, also, wa warum nicht einfach einen relativ klaren, reinen Tisch schaffen und dann gucken, dass man das kontinuierlich abarbeitet und eben vielleicht auch nicht, weil das ist eben die Gefahr. Wenn du solche Sachen hast, zu so Querelen, der ist jetzt raus, der kriegt mehr Macht. Thomas Tuchel kann sich da richtig einbringen. Er kann sich da in jede Lücke quetschen und seinen Senf, Senf dazugeben. Ob der gut ist oder nicht, kann ich nicht bewerten. Aber das ist eben die Situation.
0: Das ist die Situation. Wir beobachten das weiter bis zum Deadline-Day. Wir sind bereit zu reagieren, falls noch was Großes passieren sollte. Und jetzt ziehen wir weiter ja. zu einem, ebenfalls ist es ein
1: Süddeutscher oder ein Südwestdeutscher-Club? Also sagen. ich also es ist beides, ne? Das ist beides. Ja, äh, aber irgendwo dazwischen. Baden-Württemberg ist Süddeutschland und Stuttgart ist Baden-Württemberg. Von daher ist der VfB ein süddeutscher Verein.
0: Wir warten mal ab, was die VfB-Fans dazu sagen. Nee,
1: also wenn das jetzt wieder nicht stimmt. Wir haben ja nicht mal was gesagt wie Schwäbisch oder Badisch oder sowas. <lacht> das sind Schwaben, <lacht> wissen wir auch. Äh, nee, also, wenn, also wenn, wenn nicht Süddeutschland, was dann?
0: Ja, lassen wir so stehen. Ja. Wenn nicht Süddeutschland, was, was dann? Äh, und dieser süddeutsche Verein, der VfB Stuttgart, äh, kriegt wohl frisches Geld wird in den Verein reinfließen, mhm. denn laut Kicker wird die DFL den Einstieg von Porsche beim VfB Stuttgart absegnen. Konkret geht es darum, dass Porsche 10,4 Prozent der Anteile an der ausgegliederten AG äh, erwerben möchte für einen Gegenwert von rund 40 Millionen Euro, der, glaube ich, in zwei Tranchen bezahlt werden soll. So grob kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
1: So kann man das sagen und diese 10,4 Prozent sind äh, nur für einen gewissen Zeitraum. Der Anteil sinkt dann durch Verwässerung. Das ist die, die Überschrift, die dafür benutzt worden ist. Ähm, und das würde dann folgendermaßen. Der Anteil Porsches am dann höheren Kapital, wenn andere noch einsteigen, äh, sinkt somit auf knapp unter 10 Prozent. Und das ist wichtig, ähm, denn so viel, diese 10,4 Prozent dürfte Porsche nicht dauerhaft halten, weil es dann unter die Regeln des Multi-Club-Ownership fallen würde, irgendwo sowas in, in der Ecke ist da der Fall, aber da der Situation bist du besser drin als ich.
0: Laut DFL-Statuten darf ein Konzern oder externer Investor nur in einem Verein über 10% ja. der Anteile halten. Ähm, Porsche gehört aber zum VW-Konzern, das ist eine Tochter von, von Volkswagen und die sind mit wiederum 100 am VfL Wolfsburg und durch Audi mit 20 am FC Ingolstadt beteiligt. Ja. Muss man ja dazu sagen, das ist jetzt wichtig, glaube ich, weil ähm, Ingolstadt könnte ja auch wieder aufsteigen in die zweite Bundesliga und dann ist es eben wieder ein DFL oder Teil der DFL, ja. der DFL-Vereine, dann wäre es eben relevant. Und deswegen ginge das eigentlich nicht. Du hast jetzt das Thema Verwässerung schon angesprochen.
1: Ich würde es einmal noch richtig zitieren, wenn's, oder warten, wenn du es auch hast. Auch, soll einmal mal komplett. Ich will erklären, was es genau bedeutet. Ja, genau, Verwässerung okay, ähm, weil Der Begriff ist ja so ein bisschen absurd. zu, äh, zu, zu <lacht> genau und
0: wir haben jetzt noch, also man muss dazu wissen, als diese VfB-Ausgliederung stattgefunden hat, hat man gesagt, bis zu 24,9 Prozent äh, der Anteile daran können veräußert werden. Mercedes-Benz hält unter anderem einen Teil davon, Jaco hält einen Teil davon und jetzt eben auch noch Porsche. Genau. Und drei Prozent sind ungefähr noch übrig und diese sollen jetzt zeitnah veräußert werden, das ist auch eine Bedingung dafür, dass das hier durchgeht, genau. weil dann passiert folgendes, Verwässerung, äh, Folgende Erklärung, sie bezeichnet den Prozess, bei dem durch eine Kapitalerhöhung neue Aktien herausgegeben werden, wodurch du danach einen geringeren Anteil an einem Unternehmen hast. Zitat finde ich sehr gut, du wurdest verwässert.
1: Ja, ich. <lacht> Also ich meine, es ist ja, ist ja, es ist quasi so zu erklären, wenn man, also nur um es einfacher zu machen, es gibt 100 Stück, 100 Teile und du hältst 33 davon und dann gibt es aber eine Woche später gibt 110 Teile, dann hältst du eben nicht mehr ein Drittel prozentual. Genau, sondern, du hast immer
0: noch dieselbe absolute Menge an, an Teilen, ja, aber dein prozentualer Anteil am Gesamtunternehmen ist weniger geworden durch eben den neuen Einfluss von Aktien, den neuen Zustrom von Aktien und ähm... Das passiert eben hier auch, Da würde, würde da so passieren. Und dadurch würde eben der Porsche-Anteil wieder knapp unter diese 10 marke sinken, weswegen das rechtlich wieder innerhalb des Rahmens wäre. Ähm, aber trotzdem ist auch das wieder, wo ich sagen muss, ich lese das nur und beim Einlesen denke ich mir schon,
1: Alter, was da wieder für eine Trickserei Na, notwendig ich auch. ist. Ähm. Ich auch. Und ich, ich muss dann auch sagen, weißt du, dann Leute erwarten jetzt von uns, dass es eine Einordnung gibt. Und dass wir sagen, das ist schlecht deshalb und das ist gut deshalb. Und ich bin da inzwischen an einem Punkt angekommen, wo ich da drauf gucke und sage, es ist ja auch so eindeutig, dass wir Fans das im Schnitt am besten gar nicht verstehen sollen, was da passiert. Wir sollen da gar nicht hintersteigen. Wir sollen schlucken und sagen, halt, klar, ja. macht ihr mal weiter. Und um, es nervt mich. Es nervt ja,
0: mich. Ja, um das mal trotzdem versuchen, das einzufangen. Ja. Also es gibt ja erstmal noch ein, ein zweiten Aspekt der hier relevant ist, nämlich das eine ist das Thema 10 dass es eben also dass ein externer Investor ein Unternehmen nur an einem Verein das halten darf über 10 das eine Thema, das andere ist ähm, eigentlich haben DFL und DFB gemeinsam beschlossen, die Statuten gelten also auch innerhalb der dritten Liga, wo ja Ingolstadt spielt, dass äh, eine Beteiligung an mehr als drei Kapitalgesellschaften der sogenannten Lizenzligen verboten ist von Unternehmen. Also, dass ein Ex-Investor eine Firma an mehr als ähm, drei KGs von zum Beispiel Fußballvereinen nicht beteiligt sein darf. Das Problem ist, VW ist ja durch Audi einmal beim FC Bayern involviert, dann beim FC Ingolstadt involviert, ist als Volkswagen zu 100% beim VfL Wolfsburg involviert, sind schon drei und Porsche zählt ja zur VW-Gruppe dazu, wäre also der vierte Verein. Wäre also streng genommen nicht möglich, aber... Es gibt eine aber, sogenannte Bestandsschutzregelung. Ja. Die so wurde was. 2015 eingeführt und die besagt, dass ähm, alle Beteiligungen, die vor Stichtag 4. irgendwie März, 4. 20, März 2015. 2015 abgeschlossen worden sind, von dieser Regel ausgenommen ja. werden. Heißt also, ähm, diese VW-Beteiligung beim FC Bayern, bei Ingolstadt und beim VW alle Wolfsburg, aus Porsche. alle aus der Porsche zählen dann nicht rein. Genau. Und das ist also, dass das geht, aber muss man auch zu so, auch so sagen, bedeutet ja auch dass theoretisch VW in irgendwelcher Form unterhalb der 10 marke noch bei zwei weiteren Vereinen einsteigen könnte. Ja. Und dann hast du durch diese Bestandsschutzregelung, das Szenario ist nur hypothetisch, aber dass du plötzlich sechs Vereine ja. im relevanten deutschen Profibur hast, werden. die VW-Beteiligung haben. Und dann wird es schon, also dann entwickelt das schon ein Geschmäckle, weil das ist dann schon ein Einfluss, der recht groß ist. 100%. Und ähm, das, finde ich, darf man auch dann kritisieren, die Möglichkeit, dass es theoretisch umsetzbar wäre, sowas.
1: Ich frage mich, da, da ist auch wieder die Frage, woher kommt dieser Bestandsschutz da? Wo, also was, was ist der Gedanke dahinter? Ne? Wer musste da seine wer hat da sich selbst beschützen müssen äh, dass es diese Regelung gibt es sind gibt.
0: FC Bayern es ist mit VW einer der ja. größten und relevantesten Konzerne Deutschlands Im Zweifelsfall wurde Umwandt da mehr. wurde da nicht zum Wohle des Fußballs entschieden Verstand sondern zum Wohle dieser sehr sehr relevanten Player VW ist ja auch eine also eine absolut stabile Größe wenn es um Sponsoring geht bei DFB und Co also von daher glaube ich da wurde schon auch wurden Entscheidungen getroffen zugunsten von sehr ein, einflussreichen Playern im Fußball
1: das wäre auch meine Einschätzung und ähm, wie sich das Ganze jetzt für den VfB Stuttgart darstellt, das werden wir wie so häufig erleben, ähm, aber klar ist natürlich äh, ein, ein seltsamer Tag heute, ne? Bremen am selben Tag auch mit den äh, ich sag mal, hauseigenen Investoren dieser ja. Freundschaftsgruppe, ich lustigerweise am, letzte Woche habe ich mit einem Kumpel gesprochen und habe gesagt, weil er hat gemeint, ja mein Verein… Oder was? Der war kein ich weiß Ich weiß ja nicht, wer es war, aber ich habe zu irgendjemandem gesagt, wir haben über Bremen geredet. Möchte deiner imaginären Fanfreunde ja, war es. Ja, genau. <lacht> also tatsächlich habe ich einen Bremen-Fanfreund verloren. Ja? Ist weg. Ja, er ist weg. Er ist aus meinem Leben gesch Also der <lacht> Mann geht's gut. Ja. Äh, aber, aber er will nicht mehr. Ja, genau. Ähm, nee. Aber wir haben darüber geredet. Ich hab nämlich, Wir haben nämlich über dieses Beispiel geredet von diesen Investorengruppen, die Vereine haben. Es gibt ja bei der Eintracht in irgendeiner Form, das gibt's bei Kaiserslautern in irgendeiner Form. Ja. Regionale Fans, die mit Geld beim Verein reingehen. Das ist bei Werder Bremen passiert. Soll passieren, ja. Soll passieren, soll passieren. 38 Millionen Euro sollen es sein. Ähm, auch da, toll ist es alles nicht, aber das ist wirklich eine der besten Lösungen, die es zumindest gibt auf dem in, in dem Bereich.
0: Also die positive Seite, Auslegung davon ist halt, dass wenn du halt regionale Investoren mit einem Bezug zur ja. Gegend hast, zum Verein hast, dass denen tendenziell dann auch wirklich die ähm, die das Wohlergehen des Clubs näher am Herzen es hat, liegt es als
1: hat ganz, ganz viele Vorteile. Du sagst es, der Club ist am Herzen, und für mich eine der elementarsten Sachen ist ein Investor, der aus der, ich sag mal, Fanszene, klingt jetzt so, als müssen das alles Ultras gewesen sein, äh, der ein Fan des Vereins ist hat und das ist wirklich für mich ganz wichtig eine viel realistischere Einschätzung des Vereins. Der kommt dann, die gehen da nicht rein mit dem Gedanken, wir machen Werder Bremen wieder zum Meister innerhalb von zwei Jahren, sondern ja. äh, die. Aber das Bremen-Thema wollten wir heute nee. gar nicht aufmachen, weil das ist wirklich zehn Minuten vor Aufnahme ist das aufgeploppt und äh, das Was du halt was
0: reinholst, ist natürlich noch noch mehr Leute, die tendenziell Einfluss haben möchten und noch mehr Mitsprache, die du halt yes. dann weitergibst und verteilst an andere. Was man sagen muss, um es mal einzufangen. Also ich finde. Also, Porsche sitzt ja auch in Stuttgart. Bin ich nicht, wenn ich nicht bescheuert bin, oder? Ist richtig. In Zuffenhausen. Also, ich finde, Porsche ist ein sehr naheliegender strategischer Partner für den VfB. Und diese Ausgliederung hat ja so oder so vorgesehen, dass diese, diese Anteile, diese bis zu 24,9 Prozent veräußert werden sollen. Und im Rahmen dessen finde ich, dass Porsche da ein naheliegender logischer Partner für den VfB ist. Und wenn das für die dann eben wirtschaftlich von Vorteil ist, dann so be it. Ist Äl, so ein bisschen meine Sicht darauf, weil ich auch sagen muss, weil Leute, also, die, die schlimmsten der schlimmen sagen ja jetzt, wieso ist dann Porsche bei VW okay, aber Ra ähm Red Bull bei Leipzig, bla 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 bla. bla. Ähm, der, der Unterschied ist ja recht naheliegend und ja. auf der Hand. weil Und zweitens, niemand würde ja so tun, als ob du nicht Geld brauchst, als ob du nicht große strategische Partner brauchst, um als Fußballverein. Ähm, vor allem tendenziell in der Spitzengruppe konkurrenzfähig zu sein. Und im Rahmen dessen würde ich sagen, hat der VfB da einen Partner gefunden, der zumindest aus Vereinsbezugssicht relativ naheliegend
1: ist und sich für mich relativ organisch und schlüssig anfühlt. Und dass man da jetzt Mercedes und Porsche hat auf Seite des VfB Stuttgart ist natürlich ein also das ist ein finanziell. Der Lupi club Das ist halt krass, wirklich. Ja, da hast du äh, da hast du wirklich die Möglichkeit, mit zwei solchen Partnern weit zu gehen, wahrscheinlich. In meiner naiven, idealen Welt musst du dafür halt weiterhin keine Anteile verkaufen, aber ich weiß, dass das im Fußball so nicht ist, sondern dass das äh, Gang und Gäbe ist inzwischen, aber ja, wir dürfen gespannt sein. VfB Stuttgart, Meister 24, 25, also. Wie würdest du,
0: <lacht> wie, letzte Frage dazu, ja. wie würdest du das Modell von Porsche aussprechen, dass dieser Geländewagen ist, den so viele fahren? Cayenne. Cayenne. Ja. Okay.
1: Wie der Pfeffer halt, ne? Danach, das ist doch wohl. Warum will ja, ich würde das okay. so sagen? Weil ich habe Cayenne hab, oder so? Nee, ich habe
0: gestern Cheyenne gesagt und äh, bin dafür <lacht> heftig angegangen worden. Von wem?
1: Ja, von meinen Freunden.
0: <lacht> dass man das so nicht sagt und äh, dass es eben der Porsche Cayenne ist. Ja, aber also. da ist ja auch
1: einfach kein. Also, das ist ja wirklich ein C und dann ein E, ne? Oder ein A. Cayenne. Ja, aber schreibt man Cayenne anders? Ich weiß nicht, was Cayenne sein soll. Ist das nicht ein Name Cheyenne? Ja, aber, aber das hat damit nichts zu tun. Also übrigens, der, der erste Generation Porsche Cayenne ist richtig günstig geworden. Ne, Die kriegst du inzwischen für unter 10.000 Euro, ähm, wenn es dich interessiert. Also richtig günstig sind immer noch 10.000 Euro. Aber ja, der ist ausgesprochen wie der Cayenne-Pfeffer. Okay. Ich habe gerade nochmal gegoogelt. Dann äh, lassen wir das so stehen. <lacht> Gibt übrigens auch einen Grund dafür, dass er so günstig geworden ist. Nicht gut gealtert, die Optik. Irgendwie sieht der völlig aus der Zeit gefallen aus. Ähm ich muss sagen, ich habe den gar nicht mehr so vor Augen richtig.
0: Ähm, ja, Aber lassen wir so stehen. Es, ist der, stehen. es ist der Kajen, nicht der mhm. Shayen. Das, ja. äh, das nehmen wir so mit und gehen über zum letzten Thema des Tages, äh, das uns zurückführt. Wie könnte es anders sein äh, zu deiner Eintracht? Yes,
1: we're back, baby! Ähm, wir wollen ein bisschen darüber reden, was bei der Eintracht so passiert, denn es ist ja viel. Wir wussten nach dem ja späten Abgang von Kolomorny, äh, dass ähm, bei der Eintracht Geld im Winter da sein würde. Und dieses Geld äh, findet jetzt langsam aber sicher mehr und mehr Abnehmer. Und die Eintracht macht da wirklich ähm, etwas Spannendes, denn sie wird langsam aber sicher, und ich würde Leipzig hier ausnehmen, zu einem der größten Talente Hubs in in Deutschland und in gut in Zentraleuropa ist dann einfach zu sagen, da zählen nicht so viele Länder dazu. Ähm, aber die Eintracht geht einen wirklich spannenden Weg und ist gerade dabei, eine weitere Generation an Talenten reinzuholen, was eben auch bedeutet, dass eine andere Generation an Talenten es nicht geschafft hat, bei der Eintracht fairerweise.
0: Ja, ich finde der Twitter-User der Augustus hat es relativ gut zusammengefasst. Der meinte, dass Frankfurt so ein bisschen sich anschickt, dass Brighton der Bundesliga zu werden mhm. und äh, da eben
1: Geil, früh, verkaufen wir für 100 ja, Millionen zu Chelsea früh, jeden Früher
0: an Talenten dran ist, die dann halt im Idealfall eine große Wertsteigerung mit sich ja. bringen. Und er hat aber auch noch gesagt, dass das Timing dafür ein gutes ist, weil er halt glaubt, dass Leipzig und Dortmund an so einem Punkt sind, wo die nicht mehr zufrieden damit sind, nur noch dieser äh, Stepping-Stone-Club zu sein, ja. nur noch dieser Zwischenschritt-Club zu sein und so ein bisschen sich ein Teil zumindest davon wegbewegen wollen und da entsteht vielleicht ein Vakuum, dass die Eintracht, wenn sie es clever macht, gut befüllen kann und aktuell sieht ja genau danach aus. Also ist ja Wahnsinn, die Liste an einfach dezidierten Teenagern, die mittlerweile rund um die SGE gehandelt werden. Ja.
1: Bevor wir da auf ein paar Namen eingehen, äh, zwei Gedanken. Zuallererst mal, ich finde es übrigens richtig, dass Leipzig und Dortmund sagen, wir wollen nicht rein das sein. Ob sie es davon wegschaffen, ist eine ganz andere Frage, aber der Gedanke ist richtig. Und ich möchte eine kurze Einordnung der Gesamtsituation machen. In den letzten Jahren gab es viel, viel Thema bei bei der Eintracht um, ähm, na, Ben Manga. Das ist der König der Talente. Wir, ohne die kriegen wir nie wieder einen Spieler. Die Eintracht macht in Keiner, der keiner kennt Talente auf. Kein Transfer mehr. Das wird nie wieder passieren. Äh, dann die Glasner vs. Krösche-Geschichte. Die Eintracht ist aktuell in einem Setup, das für Markus Krösche fast ideal ist, glaube ich. Denn er darf einen Kader zusammenbauen seiner, nach seinen Vorstellungen. Und Dino Topmeller, das ist mein Eindruck zumindest, ist sehr genügsam mit dem, was er bekommt. Und ist sehr bereit, damit zu arbeiten. Und ist sehr gut darin, die Spieler eben in die Rollen zu pressen und zu formen, dass es am Ende funktioniert. Das heißt, die Eintracht ist deshalb in der Lage, Talente auch zu holen und Spieler zu holen, die vielleicht auf den allerersten Blick nicht 1000 Prozent ins Profil reinpassen und sie trotzdem passend zu machen. Ähm, Wie ist der ähm, der serbische Stürmer, der ähnlich klang? Jovelic hieß der so? Jovelic, ja. Der ist, der ist bei L.A. immer noch und oh, glaube ich ganz okay. Glaubst du, ganz
0: okay, okay. Ja. Ähm, also nur, weil ich gucke mal gerade, was die Eintracht damals für den gegeben hat, weißt du es noch, aus dem Kopf oh,
1: heraus vielleicht? Entweder zweieinhalb oder vier, würde ich sagen. Vier waren
0: es, ja. also nicht so wenig tatsächlich ja. auch. Ähm, haben ihn dann für dreieinhalb verkaufen können, ja. also ganz okay, auch wieder reingeholt, weil du hast ja eben die, angesprochen, dass der neue Influx an Talenten auch so ein bisschen damit einhergeht, dass es die davor nicht geschafft haben. Genau. Und das haben auch Leute kritisch angemerkt, dass jetzt die nächste Generation einfach kommt, nachdem die andere verbrannt worden ist, mehr oder weniger. Ich muss halt sagen, äh, die Qualität und das Kaliber der Talente hat sich auch verändert. Ja, natürlich. Also ein Ali Akman kam damals von Bursaspor, glaube ich, hat nichts gekostet, weil er irgendwie da äh, genau, Vertragsauflösung, Vertragsauflösung hat Nicht so schön gelaufen. Nicht so schön gelaufen. Du hast noch andere Namen, gehabt, da noch einen zweiten auf der auf der Liste, ähm, neben Jovendic, wo ich eben drüber nachgedacht habe, der ähnlich war, der auch, glaube ich, zum Ragnar Ache.
1: Also in, ins, insgesamt, wir haben Ragnar Ache, ich glaube, Farid Ali, du, ist inzwischen, das Thema ja. ist gegessen. Igor Matalovic kann man mal gucken, der entwickelt sich sehr, sehr gut, aber generell die Liste an Spielern, wo die Eintracht in den letzten Jahren, ich sag mal, einen, einfach den, den Gamble eingegangen ist, geguckt hat, ey, lass uns die einfach mal holen, mal gucken, wie er sich entwickelt, vielleicht funktioniert. Ja. Die ist relativ lang. Die ist relativ lang, aber
0: ich finde, diese Namen, das waren Spieler, die kamen unter anderen Vorzeichen und mit einer anderen, ihnen attestierten, bereits vorhandenen Qualität, als es zum Beispiel ein Fares Chaibi war, ja. als das ein Hugo Larson gewesen ist und als es auch jetzt hier Lukas Bergwahl, Pacho ähm, Lukas Bergwahl oder eben ja. auch, ähm, muss ich den Namen richtig aussprechen, ja. Bahoya ist äh, von Angers, das ja. sind einfach nochmal Talente von einem anderen Kaliber.
1: Auch Christian Listisch, der im Sommer ja zu Eintracht ja. kommen soll, der gilt ja wirklich in Ungarn als absolutes Ausnahmetalent.
0: Und für die meisten von denen, die wir eben genannt haben, sind eben keine großen Summen geflossen. Ja. Hier bei den Bergwalds, bei den Bahoyas reden wir schon irgendwie über Summen, 7 Millionen, 8 Millionen Euro, 10 Millionen Euro. Das sind dann auch schon andere Invest und da ist das Risiko auch natürlich größer. Was man auch sagen muss ist aber, das funktioniert ja alles so ein bisschen wie der Buchmarkt. Buchmarkt ist ja ein Verlag, bringt 100 Bücher raus. Und wenn davon eins ein Bestseller wird, amortisiert das den Rest. Ja. Und so ist es ja auch hier. Wenn du fünf Wetten eingehst und 100%. einen Hugelasson verkaufst du in zwei Jahren für 70 oder 80 Millionen Euro, dann hast du trotzdem halt ein absolutes Plusgeschäft gemacht. Und von daher, also, ich finde, man kann einen Winkel finden, aus dem man das kritisch betrachten kann. Aber der sportliche ist es nicht, weil da, finde ich, macht das total Sinn, wie die Eintracht aktuell agiert.
1: Ich betrachte es gar nicht kritisch. Und ich möchte auch äh, gerne aus meiner Sicht nochmal noch mal sagen, warum. Ich verstehe, dass man, dass man durch also, räumen wir es mal weiter auf. Die Eintracht hat so viel Geld, wie sie es noch nie hatte, aktuell auf dem Transfermarkt. Was willst du damit machen? Also, was willst du machen? Willst du es auf dem Konto rumliegen haben und gucken, wie du wie du es abdrückst, weil auch die Zahlen steuern und das wird nicht mehr, wenn es je länger es rumliegt? Oder willst du jetzt auf gut Glück sagen, ähm, und es passiert ja gerade mit Hugo Etiquité vielleicht auch noch, wir ballern 40 hierhin, ich weiß, es keine 40 werden, aber weißt du, willst du zwei große Transfers haben oder willst du eben sagen, ey, wir teilen ein bisschen auf, auf Spieler, von denen wir glauben, dass sie uns einen Mehrwert generieren und dass sie uns erst sportlich helfen und dann finanziell. Ja, das bedeutet für andere Spieler, dass sie ihre Chance nicht genutzt haben. Aber wie viele Chancen soll Jens Peter horge noch bekommen? Ja, Also ja. Was, worauf soll man warten? Also die Eintracht ist immer noch ein Verein, der in einer rasanten sportlichen Entwicklung seit fünf, sechs Jahren ist und der nicht in der Position ist, unendlich lange auf Spieler zu warten. Und wenn das für einen Paxton Aronson bedeutet, dass er den Verein wieder verlassen wird und wenn das für einen Jessica Gangkamp auf Sicht bedeutet, dass er sich bei diesem Verein nicht durchgesetzt hat, dann ist das ärgerlich, aber das wird immer dazugehören und ich find's wirklich in Ordnung. Ich find's wirklich in Ordnung und wenn der Weg von Eintracht Frankfurt ist, eines in Deutschland der der angesehensten Station zu werden für Talente als und das ist eine Durchla Durchlaufstation. Das ist nicht toll, das kotzt jeden an, aber es ist eine der besten Sachen, die de, äh, eine der besten Rollen, die die Eintracht übernehmen könnte in meinen Augen.
0: Das gehe ich auch komplett mit, das würde ich genauso mittragen. Ich glaube, wichtig wird halt, dass du, weil das ist die Kehrseite davon, wenn du halt auf komplett Fraktionen 18 bis 21 setzt, und weißt oder die transferierst mit dem Kalkül, dass die im besten Fall zwei bis drei Jahre bleiben, hast du halt einen extremen Kaderdurchlauf. und gerade das für machen sie
1: ja nicht. Also das finde ich finde ich also wenn also, du guckst, aber die jetzt also sag mal, wie es ist. Also ich glaube, ob das ein Pacho
0: ist, ob das so ein Hugo Larson ist. Also die Jungs werden also nicht länger als zwei, drei Jahre bei der Eintracht spielen.
1: Nein, aber man hat dieses Jahr Philipp Max verpflichtet, Elias Skiri, Sascha Kalajcic geholt, Donny Van der Beek, Robin Koch. Also es ist ja nicht so, dass das, ja. also man hat da erfahrene also, Spieler. Kalajcic
0: ist ja jetzt eine, eine Laie erstmal. Ja, man hat
1: jetzt trotzdem dazu, ja, ja, klar. Aber, und auch Van der Beek ist erstmal nur eine Laie mit Kaufoption. Ich will nur sagen, es ist ja nicht so, dass die Eintracht nee, nee. nicht trotzdem auch auf ältere Spieler kommt. Was ich jetzt auch sagen wollte ist, was
0: wichtig wird, ist, dass du es schaffst, um diese Spieler drumherum, um diese um diese Wertanlagen irgendwo, was sie ja auch sind, äh, so makaber oder so, ja. so zynisch das klingt, ja, aber okay. es sind Wertanlagen in dem Fall, dass du um die herum halt einen stabilen Mannschaftskern schaffst von Leuten, die trotzdem noch Raum bieten, auch als ja. Fan-Identifikation haben zu können mit, mit, mit Jungs. Also im Sinne von Robin Koch passt da gut rein. Ich glaube auch in LS Supergut, Giri. Ja. Für Skiri verdient Frankfurt jetzt nicht der, der der Zwischenschritt. Ich glaube schon, dass das dann auch dann so ein bisschen ein Verein ist, wo er sich die nächsten Jahre sehen könnte. ist ja auch ein sehr treuer Spieler gewesen über seine Karriere hinweg. Ist jetzt Christianistisch wird auch so einer sein, weil Eintracht ist einfach Osteuropäer und Eintracht Frankfurt ist einfach eine gute Sache. <lacht> Wir schauen mal. Aber ich glaube nur, dass alles, was ich sagen möchte, ich glaube wichtig wird, dass man bei all diesem talente ja. so ein bisschen darauf achtet, dass man trotzdem noch ein ne, ne, ne Gerüst an Spielern hat, die sich nach mehr anfühlen als auf der Durchreise. Ja,
1: da hast du auch vollkommen recht. Aber ich finde eigentlich, dass die Eintracht dann eine super, einen super Weg gefunden hat. Ich habe jetzt nochmal letzte Saison ist Mario Götze gekommen. Ähm, klar, auch Lucas Alario äh, hat nicht so funktioniert. Aber ich, also man kann ja zumindest der Eintracht nicht vorwerfen, dass sie blind nur äh, Cash in Richtung 18-Jährige werfen würden nee. und und äh, hoffen, dass irgendwas, dass daraus irgendwas entsteht. Und im Zweifelsfall ist es der bessere Weg, weil also ich werde jetzt noch ein Video aufnehmen später über
0: Sevilla, die dann irgendwann versucht haben, sportlichen Erfolg akut im Hier und Jetzt zu erzwingen mhm. über Transfers von ganz vielen Leuten, die plötzlich Alterssegment 27, 28 waren und äh, dicke Verträge unterschrieben haben. Ja. Und das ist in meinen Augen ein viel, viel größerer Gamble, als der den Eintracht Frankfurt eingeht. Weil ich glaube, selbst bei den Jungs, wo du jetzt 7, 8, 9, 10 Millionen Euro verzahlst, selbst wenn die Entwicklung nicht ganz das wird, was du antizipiert hast, fällst du im Verhältnis noch relativ weich. Ja. Ähm, wäre zumindest meine Mutmaßung, also du hast ja bei juwelich auch gesehen, dass du viel von dem wieder reinholen konntest, was du selber für ihn bezahlt hast ähm, von
1: daher, ich finde den Weg auch sehr, sehr spannend und es wird immer dazugehören, nur mal, wenn du diesen Weg gehst, wird immer auch dazugehören, dass du an manchen Spielern Verlust machst, das ist einfach so, ja. das muss man, muss man sich so klar vor Augen führen, Jens Peter Horge wird ein Paradebeispiel dafür werden, der hat die Eintracht 8 Millionen Euro Ablöse gekostet, der verdient ordentliches Gehalt bei der Eintracht, kam von Milan und da sollte die Eintracht sich glücklich schätzen, wenn man irgendwie zweieinhalb Millionen für den bekommt und das kann ich schon mir fast nicht vorstellen. Ja. So, ich glaube, wir sind im Filmspiel angekommen, oder? Wir sind angekommen im äh, letzten Tagesordnungspunkt. Ja, dann wollen wir das doch mal aufmachen? Eintracht gegen Mainz, Freitagabend. Oh ja, oh ja. Ähm, also ich sage, mein kick Kicktipp öffnet sich noch nicht, aber ich sage, das wird ein 0 zu 3. Ah, 3 zu 0. What the fuck, Eintracht, ich Eintracht so, zu Hause. Ich Entschuldigung, sagen, was geht Entschuldigung. Hier ab? Entschuldigung.
0: Ähm, ich gehe knapp daneben. Ich sage 3 1 für die Eintracht.
1: Wolfsburg gegen Köln. Mhm, rat mal, wer im Stadion ist. Ja, rate mal, wer Wolfsburg sie tippt, äh, sie tippt jetzt gleich. <lacht> ähm, ich ich a meiner Meinung. Ich sage
0: äh, 3 1 erneut. Äh, VfL, <lacht> natürlich. Ja, ja, die Wölfe sind deutscher Meister. Ich bin da. Äh, äh, hoffe gegen Heide. Äh, hoffe gegen Heide. Äh,
1: 2-1. Ja, ich gehe tatsächlich mit. Also irgendwann muss Heidner und. Heidner ja, 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 das valieren. geht, nicht, das geht also. nicht ewig weiter. Bremen gegen Freiburg, da ist auch die große Frage. Äh, kann Bremen den guten Lauf am Laufen halten oder eben nicht? Ich sag dir, meine Antwort ist nein. 1-2. Ich sag ja, 2-1. Damn! Augsburg gegen die Bayern. 1-1. Wieso fühlt sich so an, als hätten die Letzte Woche gespielt, das letzte Mal. 1-3. Ähm, Stuttgart gegen Leipzig, das... Äh, wissen wir leider alle, wie es ausgeht.
0: Ach, das ist gar nicht das Topspiel, das nee. ist später. Ähm, ja, leider wissen wir es, glaube ich, wirklich. Ich tippe auf... Ne, ich sag zwei beide. 0-1. Okay, und dann das wirkliche Topspiel. Leverkusen
1: gegen Gladbach. Ich glaube nicht, dass Gladbach Leverkusen Probleme macht. 2-0. 4-1. Damn, das sind keine Probleme. Union gegen Darmstadt. 1-0. Ja,
0: 1-1. Bochum, äh, Dortmund gegen Bochum, das wir auch im äh, Watchalong bei Calcio Berlin schauen werden am Sonntag. Könnt ihr gerne vorbeischauen? 3 zu 2.
1: 1, beide. Ja, ey, kann ich mitleben, halte ich nicht für unrealistisch. Das Damit war's von ja. uns für heute. Wir hören uns wieder am Montag auf Calcio Berlin. Gibt es einiges zu sehen in den nächsten Tagen, wie immer. Und wir sagen Tschüss, ciao, ciao.